0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Men att få vakna upp till sånt här vinterlandskap är ju... Det är inte alltid vi får uppleva det här i Jönköping. Och det är ju fantastiskt vad, vad härligt det är. Och i en ganska mörk årstid, att få tända mer ljus, det kommer upp fler ljus i fönstren, i, liksom, i rummen... Det, det gör någonting åt en annan ganska dyster årstid. Det skulle ju vara skönt om det bara var en dyster naturupplevelse. Men jag tror att både du och jag känner av att världen är helt galen. Det känns som att när vi precis kom ut ur coronakrisen och började vädra lite ny morgonluft så inleddes kriget i Ukraina. Och sen dess så... Är det så mycket lidande, så mycket nöd? Lägg till en ökad liksom klimatoro. Vart det är liksom planeten på väg? Eller politisk instabilitet i massor av länder? Det finns all anledning att vara lite nervös och lite orolig ibland. Men därför är det så fantastiskt att få fira advent. Att påminna sig om att faktiskt... Det är en strimma ljus som har nått världen. Jag älskar Johannes evangeliet som så tydligt bara deklarerar att nu har ljuset kommit och mörkret har inte övervunnit det. Och På ett personligt plan så spelar det ingen roll vilka omständigheter som du och jag ibland drabbas av. Vilka situationer som vi på något sätt får uppleva och vara en del av. Men tänk att det finns tro att få för en situation som våran. Att jag faktiskt får framtidstro trots allt det där som är eländigt omkring oss. Så kan Jesus få komma och ge tro för det som ligger framåt. När allt hopp är ute. När läkarna inte längre vet vad de ska göra åt din sjukdom. Eller vilken situation den är. Så kommer evangeliets hälsning liksom med hopp. Mitt i den där hopplösheten. Och säger bara här finns det ett hopp. Som kan utradera det som just nu känns så hopplöst. Och i en värld som blir hårdare, tuffare, mer hat, mer separation, mer liksom gängkriminalitet och allt möjligt. Så finns det en Gud som säger, bara, jag är beredd att älska er så mycket så att hatet måste gå undan. Om du har möjlighet så vill jag hälsa dig välkommen tillbaka till den här kyrkan första helgen i januari. Vi har känt när vi har bett inför nästa år att vi på något sätt skulle vilja utmana oss själva och också tro fullt ut på det som Gud säger kring att ge det första till Gud. Det finns så mycket välsignelse av att ge det första, det förstfödda, det första som jag skördar, det första som jag får. Och när jag ger det första så erkänner jag för mig själv och för allt- att Gud, jag vet inte om jag får någonting andra och tredje, men jag litar på ditt luft att om jag söker ditt rike först ska jag få allt det där andra också. Och vi är jätteglada för att Sebastian Staxet ska komma hit den helgen. Vi är jätteglada för Mikael och Agneta Halenius som kommer vara med oss den där helgen. Det kommer komma mer information om den. Men vi önskar att det skulle få vara ytterligare en som där helg som får vara med och ge frid och hopp. Det är inte bara bundet till vissa adventssöndagar, utan det är alla dagar på året. Och varmt välkommen tillbaka till det. Ska vi bara be en bön till tillsammans innan vi läser mer av Guds ord tillsammans. Herre, jag tackar dig för förmånen att få stanna upp den här söndagen. Sjunga sånger, beröra sig av texter och framförallt påminna oss om att du är en levande Gud- alltid närvarande, redo att gripa in. Och här är du vet allt om oss. Det är säger att du till och med vet hur många hår det är på våra huvuden. Här är du vet om där bönerna som vi kanske ber som ingen känner till. Som vi ibland har svårt att formulera. Kanske böner vi har bett länge så att det känns som att orden har tagit slut. Tack för att du inte har gett upp oss, utan tack för att du kommer till oss. Och du jag särskilt för den som är i det här rummet. Som följer den här gudstjänsten på lite olika sätt. Som känner allt annat än frid i sin själ. Gud, kom och ta plats. Skingra mörkret, vi ber dig, kom en strimma ljus. Nytt hopp, ny tro och fyll våra hjärtan med din värmande kärlek. I Jesu namn. Amen. Jag har alldeles nyss läst en mängd olika av de här texterna som ligger till grund för den här söndagen. Och det är ett intressant skådespel som utspelar sig där på gatorna på väg in mot Jerusalem. Men om vi bara backar bandet den där dagen då han rider in på den där åsnan. Så är det ju så att det är många händelser som bygger upp den här atmosfären och ökar den här förväntan. Eh, vid ett av de där tillfällena så är den. En blind man som får tillbaka sin syn i Jeriko. En stad ganska långt bort liksom, från Jerusalem. Så När han blir helad så är det som att hela stan blir helt så här översaliga, superlyckliga. Det står att allt folket som såg det där började prisa Gud. Och så sätts den där liksom, lov prisningen och hyllningskören, den sätts igång och de börjar slå följe med Jesus mot Jerusalem. Och där på vägen från Jerikos så går han som liksom förbi ett träd och kallar ner en man som heter Zacchaeus som satt där uppe i trädkronan. Och han säger bara du, jag behöver jag ska komma hem till dig idag. Och så står det där i den här texten att människosånen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Och det där byggs på av den ena liknelsen efter den andra. Och vi förstår att folkets förväntan ökar för varje steg de tar. Det är som att man kan nästan känna när man läser bibeltexten att de undrar över, nu är det väl äntligen dags att de där löfterna från gamla testamentet ska bli uppfyllda. Nu är väl den där dagen kommen då vi ska slippa den här romerska ockupationsmakten som har intagit vårt land. Det är som att de... Och så känner någon slags längtan av att alla vi nu som lever förskingrade över världen. Som på något sätt har fått fly på grund av olika förföljelser. Nu är det väl dags för oss att återsamlas. Äntligen! Åh vad härligt när man ser den här blinda mannen och lama går. Och det måste vara nu som Guds rike etableras här på jorden. Vilken underbar dag. Det är nog nu det händer. Då historiens hjul ska börja vändas åt ett helt annat håll. Och det är med eufori, det är med stark förväntan på allt det där som Gud har sagt och lovat. Som Jesus kallar lärjungarna och säger, gå och hämta den där åsnan. Jag ska återvända till den där åsnan om en liten stund. Men det är ganska intressant att alla de sakerna som sker i den här texten har så många profetiska dimensioner. Som på något sätt förklarar långt innan de ens hände hur Gud sa, på det här sättet kommer det att ske. Och det är ingen slump att han är på olika platser vid olika väg, vid olika tidpunkter. Och hela den här texten när vi läser om intåget i Jerusalem tar sin plats och sin start på oljeberget. En plats som Zakaria säger, på den dagen ska han stå med sina fötter på oljeberget mitt i Jerusalem. Att någonstans av Jesu tillkommelse, alla de Guds löften som ska fullbordas, allt det som är på Guds hjärta. När, Guds, när Jesus står där på oljeberget så inleds en ny tidsålder, Ett nådens år från Herren kommer till oss. Och vi förstår i slutet av den här processionen när Jesus kallade på den här åsnan och så ska han få rida på den där. Att det var inte bara för att han fick lite feeling för en åsna utan det var uppfyllelsen av de här gamla testamentliga orden. Att det var precis på det här sättet som skulle gå till. Och när alla andra världens makter hade liksom härskare som red in på stridshästar för att visa på sin egen glans och sin egen prakt och makt så valde han... En åsna, ödmjukhetens symbol personifierat just vid det här tillfället. Och även själva hyllningarna. Det där folkropen som stod där kan vi läsa om i psalm 118. Och vi förstår att det är bibeltext på bibeltext som uppfylls där på vägen in mot Jerusalem. Men det är märkligt att mitt i allt det där så verkar folket ändå inte greppa vad det är som sker. De är otroligt nära händelsernas centrum. De är precis där det sker, men det verkar som att de ändå inte förstår. I den här kavalkaden av party och de lägger ner sina mantlar och bryter av palmkvistar och vevar som en värsta segersång så läser vi vidare i evangelietexterna om att Jesus böjer sina knän gråter över Jerusalem och säger, åh om ni idag förstod vad som verkligen gav er frid. Det här med julfrid eller julstress, det är ju en bra fråga tycker jag. Jag vet inte hur lång tid det tar för dig på sommaren att komma ner i sådana sån där skön semesterlunk. Ibland kan det vara lite olika för oss där att man har jobbat ett intensivt år och så är det dags för en lite mer sammanhängande semester. Så det kan ta några dagar och ibland kan det ta mer än några dagar innan man känner att nu är jag sådär skönt avslappnad. Men julen är det ju lite annorlunda. Vi kommer liksom i 200 km i timmen och så på något sätt, nu ska vi ha julfrid! Det hinner på något sätt bli liksom nyårsafton innan man på något sätt har hittat eventuellt någon form av lugn i kroppen ibland. Det verkar som att vi har svårt att finna friden. Och idag skulle jag vilja utmana dig om att inte bara hitta frid för din skull, utan också för den här världens skull. Det verkar som att Jesus gör saker i oss för att sen samtidigt också göra någonting genom oss. Och just nu är det alldeles för många som i vårt land den här tiden kämpar med psykisk ohälsa. Alarmerande rapporter om en ung generation. En alarmerande rapporter om en äldre generation. Och Jag tror att vi som är där någonstans mitt emellan kan känna igen oss i beskrivningen av att vi har så mycket. Men kan ibland sakna det mest väsentliga. Det verkar som om Jesus liksom tårar var för oss. För våran ofrid. Om du idag... Förstod vad som ger dig verklig frid. En väldigt speciell bok i Bibeln är Predikaren. Han är ju liksom väldigt pessimistisk men väldigt krass också om livet. Och Författaren skriver att han såg allt som görs under solen. och Han kommer fram till att allt är förgängligt, ett jagande efter vind. Eller jag såg på allt som mina händer hade gjort och på den möda jag lagt ner. Då var allt förgängligt och ett jagande efter vind. Sen ger han en bra visdom och säger, bättre en handfull ro än båda händerna fulla med möda. Bättre njuta av det man har för ögonen än trona efter annat. Och så det är förgängligt och ett jagande efter vind. Det där jagandet efter vind verkar vara vår tids största villfarelse. Vi letar efter friden, vi vill ha ro i vår själ. Vi vill känna tillfredsställelse och meningsfullhet med det liv vi lever. Och för att skapa det, för att hitta det, så försöker vi fylla våra liv med ännu mer upplevelser. Eller ännu mer saker. Eller om jag bara gör så, om jag bara får till det också. Om jag bara lyckas åstadkomma det här. Och så jagar vi efter det som inte kan skapas av våra människohänder. Tänk om vi kunde förstå. Att friden faktiskt kan få tas emot som en gåva från himlen själv. Att få ta emot från himlen hans frid. Och för att få frid så behöver du vara trygg med att du inte behöver vara orolig. Du behöver inte vara rädd. Bibeln är fantastisk, det känns som ett rött tema, ett stort liksom, återföljande liksom, tema som Bibeln använder. Gång på gång på gång är att konstatera du behöver inte vara rädd. Du ska inte frukta, oavsett om det här händer dig eller om du är utsatt för det här, behöver du aldrig oroa dig, för jag är med dig vart du än går, säger Gud. Jesus är med dig alla dagar till tidens slut, så även de, då utmaningarna känns alldeles för stora. Och Jag älskar alla de där texterna som talas så tydligt om när Jesus föds. Allt det där som händer där, den där natten, då han faktiskt liksom föds till den här jorden för att vara med och bringa den där freden och friden för oss. Det står i Lukas 1, strax innan Jesus föds så här. Att så ska en soluppgång från höjden besöka oss för att lysa över de som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg. Ett barn blir oss fötter, en son blir oss given. Det är ett stort ljus som ska få lysa i mörkret. Och det är inte bara där allmänt för att åskådas, utan det kan få styra våra steg. Det kan få leda varje steg jag tar på den fridens väg som han leder mig. Jag vet inte hur dina dagar ser ut. Fall du känner att varje steg du tar är liksom jag går verkligen på fridens väg. Varje rum du kliver in i fall de är präglade av den där friden i ditt inre. Det verkar som om natten ibland aldrig tar slut kanske. Det känns som att den där oroskänslan ändå biter sig fast- men då är ju även där Jesaja, liksom profetian så oerhört tydlig att det ska inte förbli nattsvart mörker där ångest nu råder. Det är inte så att mörkret eller oron ska få ha sista ordet utan Gud vill ge av sin frid och sin fred in i våra liv. Jesus säger så här i Johannes 14. Men hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er allt vad jag vad han har sagt er. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Friden som du och jag söker, behöver. Den finns där given av Gud själv. Han lämnar över den. Han ger den till oss. Du får ta emot den. Du behöver inte jaga den. Han kommer till dig. Det är kanske en av de absolut skönaste hälsningarna i de här texterna vi har läst. Ser du inte att din konung kommer till dig? Det är inte vi som behöver söka audiens och hoppas på att han någon gång skulle ha någonting gott över till oss. Utan han kommer till oss, han kommer till dig. Han vill den här söndagen påminna dig om att han älskar dig. Han vill att du inte ska oroas. När du kämpar över liksom relationer i din familj eller när du kämpar över lite nöd i din närhet så säger han bara Du behöver inte kämpa i egen kraft, jag vill vara med dig. Jag vill ge dig frid som övergår all förstånd. Jag vill gå långt in i din själ och ge dig kraft att hantera livets olika utmaningar. Det står så här i Filippe Bekymra er inte för något utan låt dig Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Guds frid som övergår allt förstånd. När du rent mänskligt egentligen har anledning att vara orolig, det som kanske är ett sjukdomsbesked, det som kanske är ett arbetsbesked, det som kanske är någon annan motgång som du känner rent logiskt, så skulle du vara jättesur, jättearg, ledsen, bedrövad och allt det där. Du har på ett sätt rätt till det. Så säger Gud att oavsett vad du nu går igenom så vill jag ge dig en frid som övergår allt förstånd. Som trumfar alla de där omständigheterna. Som egentligen är förståndiga reaktioner på det du möter. Inte ett livsförnekande som på något sätt bara låtsas som att det inte finns. Men en bekräftelse på att Gud är med dig oberoende av de omständigheterna. Tänk att det finns en frid som övergår allt förstånd. Och som också får bevara våra hjärtan. Att någonstans... Bli ett skydd runt oss som gör att insidan är på något sätt immun mot allt det som är runt omkring. Inte i någon mening känslokall, men ändå i grunden trygg. Att Gud, himmelens och jordens skapare, han som har all makt i himlen och på jorden, han är med mig. Hur skulle jag kunna oroa mig mer om han håller mig i sina starka händer. Och så ska han bevara våra tankar. Jag vet inte hur du är men. Jag är en sån här känslomänniska. Och ibland så lever mina tankar. Och de är som att de är på Liseberg. Liksom. Det, det är, det är. Ibland åker de helix. Det går från superlativ. Till väldigt mycket annat. Liksom. Och ibland så kan livet vara så där. Och då säger Guds ord att han vill ge oss också skydd för våra tankar. Som de där självanklagelserna eller självfördömmelsen eller det där dåliga självförtroendet eller den där dåliga självkänslan. Det där som på något sätt tankarna bara kan fara iväg med. Han kan ge ett skydd. Så när du tittar dig i spegeln och egentligen som din naturliga reaktion kanske har varit bara, fy vad ful jag ser ut. Tänk att jag inte är liksom mer muskulös. Tänk att jag inte är lite mer så här. Ja, det är så här. Då vill han ge dina tankar skydd som säger bara, du är underbart skapad. Jag älskar dig. Du är mitt barn. Jag har gett mitt liv för dig. Jag vill inget heller än att vara tillsammans med dig. Men det verkar som att vi ganska många gånger istället för att titta på hans storhet, ser på oss själva. Och jag skulle vilja läsa en dikt, det hör inte till vanligheten att jag läser dikter, men för ett tag sedan så kom jag över en dikt av Ulva Eggehorn som har skrivit om en åsna utifrån den här berättelsen. Och jag skulle vilja dela den tillsammans med dig. Och så skulle jag kanske vilja säga till och med att den här texten behöver vi alla reflektera kring oss åsnor emellan. Nu ska jag försöka läsa det här väldigt poetiskt och fint. Så ni får liksom på något sätt leva er in i scenariot lite. och Misslyckas jag så tittar ni på bilden och bara tänker bra. Han försökte i varje fall. Det var en gång en åsna. Jag säger inte vem. Som stod och smått funderade vid dörren till sitt hem. Då kom det två figurer och ledde henne bort. Den ene ganska lång och smal, den andra tjock och kort. För någon ville rida på Åsnans smala rygg. Han satte sig på henne och hon var glad och trygg. Men när de kom till staden blev det ett fasligt liv. För folk sprang ut på vägarna med stora långa kliv. Och ropade och hurrade och sjöng och hade sig. Och Åsnan började kroma sig och tänkte... Se på mig. De lägger fina tyger och kvistar vid min fot och bugar sig och ber att jag ska äran ta emot. Det var väl det jag trodde och det är jag väntat på att någon skulle upptäcka min glans till slut ändå. Jag antar det är borgmästaren som ordnat allt det här. Jag får väl lossas häpen. Över allt deras besvär. Så omtänksamt av honom som satte sig där bak. Att vilja ställa upp och göra PR för min sak. Det var en gång en åsna, jag säger inte vem. Som trött och lycklig återvände sedan till sitt hem. Hon hörde några rop och skrik men sedan blev det tyst. Den var som om någon förbrytare som Judas hade kysst. Men åsnan ställde sig och sov med huvudet på sne. För hon var trött. Det blir man när man nyss har gjort succé. jag läste den här så tänkte jag, aha, det där skulle kunna vara nutidsmänniskan. Det handlar om mig. Det här måste vara för... Bara för mig det här är. Och så letar jag efter min egen ära. Min egen berömmelse. Om jag bara blir känd. Om jag bara får bli det här. Åh, oh, då kommer den där friden in i mitt liv. Jag kan vara så nära himmelens konung. Men ändå gå miste den. För fokuset ligger inte på vem han är. Utan vem jag själv är. Och i det här så börjas liksom en negativ spiral. Martin Luther talar om synden som en, att vi blir inkrökta i oss själva. Någonstans det där fokuset som är tänkt att vara på ljuset på honom och leva ut och stråla ut till människor runt omkring blir mer en jakt på att förverkliga sig själv. Jaga likes och se bra ut och liksom, ja, allt vad det kan vara i vår tid. Och jag tror att vår värld blir som den ser ut nu när alldeles för många av oss har mer fokus på oss själva än på honom och på andra. Jag hörde alldeles nyligen om ett, universitet, ett kristet universitet i USA som gjorde ett sociologiskt experiment. Man kallade till sig massor med pastorsstudenter som så att nu ska ni få förbereda var sin predikan och några fick bibeltexten den barmhärtige samariten och några andra fick liksom lite andra bibeltexter och så fick de förbereda sig under en viss tid och så fick de en dag då de skulle få predika för hela skolan. När dagen kom och de skulle predika predikan de hade förberett så fick de instruktionen att ingen av er vet exakt när ni ska tala. Utan vi kommer bara komma in och säga nu är det din tur så nu får ni liksom sitta i det här rummet och vara liksom förberedda. Och i rummet där de var och liksom, de fick liksom förbereda sig lite extra det var liksom på en annan sida av skolan och aulan låg några hundra meter längre bort. Och där på vägen mellan deras sal och aulan så hade de placerat ut lite olika människor som var i nöd. Och man kan ju tänka att har du har läst en till Samaritan, kanske du inte har läst Bibeln jättemycket, så handlar det om hur Jesus ger en liknelse om en man som ligger nödställd vid vägkanten. Han har blivit rånad, han har blivit misshandlad och så står det i texten att en präst är på väg alltså Som går förbi där men ser mannen men väljer att inte betjäna honom. Och så kommer en levit, en annan slags präst som hjälpte till med gudstjänsten i kyrkan eller i templet. Och är likadant, han ser den nödställde men väljer att bara gå förbi. Och så kommer Samarien, den barmhärtiga Samariten, som ser den nödställde och så betjänar han den, hjälper den upp. Se till så att den får liksom, blir omhändertagen på ett världshus, betalar, smutsar ner sig, gör allt han kan för att mildra nöden i den slagna människans liv. Och man kan tänka att de här pastorstudenterna som hade liksom förberett sig för att predika den barmhärtige samariten texten, att de var liksom extra fokuserade på att liksom, nu ska vi, liksom, här är ju nöd, nu får jag praktisera det som jag nu ska predika. Men det verkade som att det är inte riktigt var så. De studenter som fick veta, nu ska du predika, om tre minuter måste du vara på plats i aulan. Så de gick alla förbi nöden, även om den var precis bredvid dem. Men de som fick veta när, de liksom, när det var deras tur att ja, du ska predika om... 30 minuter i aulan, men gå gärna i god tid så att du liksom är där på liksom och bara känner in lite atmosfär och är liksom redo när det blir exakt din tur. Där hade man en annan förmåga att se nöden. Och Kanske är det så att julstressen och julfriden på ett sätt inte bara handlar om att du behöver få frid du behöver ha lite lugn och ro. Utan din stress och gäkt och att du ska vara lite överallt gör att du missar de människor som Gud vill att du ska betjäna. Jesus säger att hans kyrka ska vara hans händer och fötter. Att våra munnar på något sätt skulle kunna få vara redskap för Guds röst. Men om jag jagar tiden och jag ska hinna med det där och hinna med det där och hinna med det där så verkar det som om att Väldigt många nödställda människor längs med vägen inte betjänas med nytt hopp, nytt mod. Och därför är det så viktigt att alla vi som är i det här rummet har frid med Gud, frid i själen och lever ett fridfullt liv. För om vi inte har frid så verkar det som att det är väldigt många runt oss som inte heller får del av himmelens hälsning. Därför skulle jag vilja utmana oss alla. Köp julklapparna i god tid. Be och fundera faller det är någon mer som du ska köpa en julklapp till. Ha inte överprestationsångest på hur det ska se ut hemma. Kanske det är det läge att bara bjuda in grannen och säga bara, du ska vi inte ta lite kaffe och pepparkaka och en lussebulle. Och så dela gemenskapen och börja leva ett liv tillsammans med andra när jag pratade med Sebastian Staxet som har levt ett liv i väldigt mycket mörkare tag så påminner han mig om den gängkriminalitet som nu pågår i Sverige och inte minst i Stockholmsområdet i den kyrkan som han går så har de fått ha många begravningar den här, det här året för människor som har blivit skjutna och det som är så härligt med Sebastian det är att han ställer inte sin tilltro till politiska system eller att polisen skulle få lite vassare vapen. För han har förstått att det enda som kan råda bot på hat och utanförskap är att få frid och fred med Gud. Och de här människorna som på något sätt har fått det är också de som kan bli ambassadörer för det riket till de som ännu inte har fått det. Därför skulle jag önska att vi den här söndagen inte bara tankar in lite god frid med Gud för vår egen skull. Utan för Jönköpings skull. För våra bostadsområden, våra arbetsplatser, våra skolkamrater. Det är så många. Du hörde Mia berätta bara lite grann från vårt sociala arbete här i kyrkan. Vi möter massor med människor. Som just nu säger bara, mitt liv, jag vet inte vart jag ska ta vägen på det med det här. För någon vecka sedan när vi hade Celebrate Recovery här i kyrkan. En öppen kväll för alla vi som kämpar med lite sår och ovanor och beteenden och känner bara, Gud jag behöver din hjälp för att få mitt liv att funka. Så hade Hanna och Samuel sett som de berättade sin livsresa av. Hur de under många år har levt med sjukdom i sin familj. Vilket har gjort att de knappt har andats frisk luft utanför huset. Och så berättar de att det som har burit under alla de här mörka åren har varit att Guds frid som övergår allt förstånd har varit utgjuten i deras hjärtan. Så idag förkunnar jag inte att du kommer leva ett liv utan bekymmer om du har lärt känna Jesus men däremot så erbjuds vi ett liv med alla dess bekymmer. En frid från Gud som truffar, trumfar alla de omständigheterna. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.